0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Die Menstruation als Verbindung zur weiblichen göttlichen Kraft, wie wir es gerade gehört haben, das ist eine religiöse Deutung der Menstruation, aber es ist und es war nicht die vorherrschende Deutung. Denn wenn Religionen Meinungen zur Menstruation haben, drehen die sich meist um etwas anderes, nämlich um die Menstruationsblutung als etwas, das besonders ist und dadurch von denjenigen, die menstruieren, in der Regel eben Frauen, auch ein besonderes Verhalten erfordert. Was da für religiöse Mechanismen am Werk sind, das erforscht Birgit Heller. Sie ist Religionswissenschaftlerin und Professorin an der Fakultät für katholische Theologie der Universität Wien. Frau Heller, warum überhaupt beschäftigen sich Religionen mit der Menstruation?
0: Na, dafür muss man etwas ausholen, weil Menstruation ist ein Phänomen, das zu verschiedenen Bluttabus gehört, die religiös relevant sind. Also Blut wird als überhaupt ganz mächtiges religiöses Symbol betrachtet. Und im Grunde gibt es aber kein Blutphänomen, das mehr kulturelle Aufmerksamkeit erhalten hat als die Menstruation. Wobei die Einstellung dazu eigentlich generell mit religiös-kulturellen Reinheits- bzw. Unreinheitsvorstellungen zusammenhängt, die eine Schlüsselrolle spielen, man kann sagen, eigentlich weltweit, quer durch die Religionen, angefangen mit indigenen Kulturen und Traditionen, aber genauso auch in frühen Hochkulturen bis hinein in die großen religiösen Traditionen der Gegenwart, wobei rein jetzt nicht zu verwechseln ist oder als Synonym zu betrachten ist mit sauber. Was macht dann religiöse
1: Reinheit aus, im Gegensatz zu Dingen, die mit Sauberkeit oder Hygiene zu tun haben?
0: Ja, das hat zuerst erforscht uh, Mary Douglas, die, eine Anthropologin, die 1966 eine viel zitierte und bis heute relevante Studie publiziert hat, mit dem Titel Reinheit und Gefährdung, also ins Deutsche übersetzt, und die sehr klar herausgearbeitet hat, dass es eigentlich um körperliche Grenzzustände geht, beispielsweise um Geburt, um Tod, um Sexualität, aber auch um Grenzüberschreitungen, die eben als gefährlich gelten, weil sie eine bestehende Ordnung bedrohen. Also so Grenzzustände, die sind in den Religionen eigentlich immer als eher etwas Gefährliches betrachtet. Sie unterscheiden sich einfach von der sonstigen Normalität und rufen deshalb eben Angst hervor. Nun ist Menstruation ja aber ja etwas,
1: was jeden Monat wiederkommt und auch gar nichts Krankhaftes oder irgendwie Ungewöhnliches ist. Warum
0: gilt das dann trotzdem als etwas Gefährliches? Deshalb, weil alles, was in den Körper hineingeht oder aus ihm herauskommt, mehr oder weniger als eine Grenzüberschreitung betrachtet wird. Ob das jetzt Körperflüssigkeiten sind, wie Sexualsekrete oder Ausscheidungen die als unrein betrachtet werden, dazu gehört dann eben auch die Menstruation, oder aber auch Nahrung, die in den Körper hineinkommt, alles das kann Unreinheit verursachen, weil es eine Grenze überschreitet und muss deshalb kontrolliert und geregelt werden und über Reinheitsvorschriften, das haben wir bei der Ernährung ja genauso, dass es in vielen Religionen Reinheitsvorschriften gibt, also welche Nahrung als rein und welches unrein betrachtet wird, und das betrifft auch die Menstruation, also das wäre sozusagen der größere Kontext in dem, Menstruation auch gesehen wird. Ja, wobei als Blutphänomen kommt der Menstruation hier noch einmal eine besondere Aufmerksamkeit zu, weil Blut eben generell ein Symbol ist, das ganz besonders wichtig ist, wenn es sozusagen nicht unbedingt kontrolliert oder in Normalzustand sich befindet. Also Blut, das in den Adern geordnet fließt, ja, das ist etwas anderes als dieses monatliche Bluten, das mehr oder weniger ja auch unkontrollierbar ist. Und deswegen
1: löst das dann Angst aus oder was löst das aus?
0: Angst löst nicht die Menstruation als solche aus, sondern diese Grenzsituation, also diese Anomalie, die dadurch eigentlich entsteht. Ja, also Grenzen werden als gefährlich erachtet. Und zwar, man muss sich das eigentlich so vorstellen, es gibt eine Ordnung. Ja, und eine Ordnung entsteht dadurch, dass etwas mit Grenzen sozusagen kontrolliert wird. Und wenn diese Grenzen überschritten werden, dann entsteht Unordnung und Chaos. Das heißt, wenn man sich das Sozial denkt, dann gibt es Grenzen zum Beispiel zwischen einzelnen gesellschaftlichen Gruppen. In den Religionen zum Beispiel zwischen Klerikern und Laien, zwischen Männern und Frauen oder auch zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Und diese Grenzen werden durch bestimmte Regeln markiert. Und wenn die überschritten werden, dann entsteht eben Unordnung. Und Menstruation gehört im Grunde genommen zu diesen chaotischen Kräften, sozusagen, die latent immer diese Grenzen in Frage stellen. Ja? Jetzt, was den individuellen Körper anbelangt, der als Modell für den Sozialkörper gilt. Also wenn man das an der individuellen Frau zum Beispiel, jetzt auf die Menstruation bezogen, unter Kontrolle bringt und regelt und mit bestimmten Reinheitsvorschriften kontrolliert, dann kontrolliert man damit auch die soziale Ordnung. Das ist der hinterstehende Gedanke. Und auch die Beziehungen, die zwischen den einzelnen Gruppen beziehungsweise zwischen Männern und Frauen herrschen. Also soziale Ordnung ist ja eigentlich immer eine Frage von auch Unterordnung, von Hierarchie, von Machtbeziehungen und entsprechenden Diskriminierungen. Dieses Denken in diesen Zusammenhängen, das ist einfach wesentlich für viele religiöse Traditionen.
1: Macht es dabei eigentlich einen Unterschied, ob man sich das Göttliche als männlich oder als weiblich vorstellt? Es gibt ja in Indien zum Beispiel einen Guwahati, einen Tempel, der der Göttin Kamakaya geweiht ist. Und das ist eine Göttin, die menstruiert. Also es gibt einmal im Jahr Feiertage rund um diese Menstruation. Und trotzdem ist die Menstruation der nicht göttlichen Frauen in Indien ja nach wie vor ein Tabuthema.
0: Ja, an diesem Beispiel sieht man sehr schön, dass die Verehrung von Göttinnen nicht zwangsläufig den Status von real lebenden Frauen sozusagen hebt oder erhöht. Die Verehrung von Göttinnen kann schon durchaus auch Unterschiede im Umgang mit dem Menstruationsblut machen. Also etwa in den hinduistischen Traditionen ist ja in den Richtungen des Tantrismus, ich sage gleich was dazu, hat das Menstruationsblut eine ganz andere Bedeutung. Also Tantrismus versucht eigentlich zu zeigen, dass die ganze Wirklichkeit vom Göttlichen durchdrungen ist. Also es gibt keine negativen oder gefährlichen Elemente oder unreine oder reine, sondern die Wirklichkeit als Ganzes ist göttlich. Und um das deutlich zu machen, werden auch Substanzen im Ritus verwendet, die traditionell eigentlich als unrein gelten. Das ist Fleisch beispielsweise, das ist Alkohol, aber das ist auch Menstruationsblut. Das heißt, die Verwendung des Menstruationsbluts heißt nicht zwangsläufig, dass das nicht als unrein betrachtet wird, sondern nur, dass man es anders verwendet, beziehungsweise dass es einfach im Rahmen dieser angestrebten Einheitserfahrung eine wichtige Bedeutung hat kann dazu führen, dass Frauen in solchen Traditionen eine größere Bedeutung haben, auch als Manifestationen einer Göttin beispielsweise. Sie können als Ritualpartnerinnen eine bedeutende Rolle haben oder auch als Lehrerinnen, aber das heißt nicht, dass ihre soziale Lebenswirklichkeit sich deshalb verändert. Ja. Ich hätte noch eine andere Ausnahme,
1: die ich gerne anfragen würde, oder vielleicht wahrscheinlich eine scheinbare Ausnahme, nämlich das Christentum. Da gibt es ja Eben natürlich die Basis in den Reinheitsvorstellungen der hebräischen Bibel, aber es gibt auch die Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus eine, wie es in der Lutherbibel ganz dramatisch heißt, eine blutflüssige Frau heilt, also eine Frau, die ganz dezidiert als eine mit Menstruationsblutung, sogar mit dauerhaften
0: Menstruationsblutungen bezeichnet wird. Ist das dann eine Ausnahme? Diese Heilungsgeschichte, die bezieht sich ja letztlich darauf, dass Jesus sie von dieser Unreinheit im Grunde genommen befreit. Ja? Aber unabhängig davon, wie Jesus sich selbst dazu gestellt haben mag, hat das Christentum durchaus auch lange Geschichte mit Bluttabus. Also Wöchnerinnen nach der Geburt, aber auch menstruierende Frauen waren vom Altarraum ausgeschlossen, beziehungsweise sind es in der orthodoxen christlichen Kirche bis heute. Ich glaube, es ist weitaus weniger explizit, als im Judentum davon auszugehen, dass Reinheitsvorstellungen eine große Rolle spielen, weil man sich eben ja auch damit gerade als universale Tradition vom Judentum auch abheben wollte, indem man diese Reinheitsvorschriften nicht mehr praktiziert. Aber dennoch spielen sie eine Rolle, wenn man daran denkt, dass Frauen aus dem Priesteramt ausgeschlossen sind bis heute in der katholischen Kirche Wobei anzunehmen ist, dass das natürlich auch mit ihren spezifischen weiblichen Körperfunktionen was zu tun hat. Ja.
1: Das heißt, das Reinheitsgebot und die Vorstellung, die Welt durch Reinheitsvorstellungen zu ordnen, ist religionsübergreifend wirksam. Ist sie denn auch noch heute in der säkularen Welt wirksam, wo die Religionen eine immer weniger bedeutende Rolle spielen?
0: Interessanterweise sind Reinheitsvorstellungen auch in säkularen Gesellschaften weit verbreitet. Also wenn man, sagen wir, ins 19., 20. Jahrhundert schaut, in den Bereichen des Rassedenkens, aber auch in der Politik bis hinein in einen die Kunst, spielen ja Reinheitsvorstellungen eine ganz große Rolle. Ich meine, Rassereinheit hat man heute noch in der Tierzucht als wesentliches Ideal. Aber man muss sich nur die Waschmittelwerbungen alltäglich im Fernsehen anschauen, um zu wissen, dass Reinheit in unserer Gesellschaft durchaus eine große Rolle spielt. Vielleicht nicht mehr in dieser traditionell-religiösen Form, aber durchaus eine wichtige Rolle. Ja.
1: Und deswegen ist eben auch die berühmte hellblaue Ersatzflüssigkeit aus der Tamponwerbung kein Zufall. Es gibt wenige Themen, die wirklich religionsübergreifend sind und die Menstruation gehört dazu. Vielleicht sollte man daran mal interreligiöse Dialoge anknüpfen. Ich sprach mit Birgit Heller, Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Wien.